0: Lebensenergie kommt ja von dem Wort Prana und Prana ist äh, die altindische Schrift Sanskrit und beinhaltet noch viel mehr als nur die Lebensenergie. Das ist sehr, sehr individuell. Also jeder kann sozusagen für sich selber sein eigenes Prana finden und dann immer wieder nähren und äh, aufarbeiten in Anführungsstrichen und es dann, wenn man es für sich selbst gefunden hat, auch verteilen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge mit einem enorm spannenden Thema wieder hier bei Feminist. Denn ähm, ja, ich bin also ganz anders drauf heute, weil ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch heute mit einer tollen Kollegin. Und da geht es nämlich um das Thema Lebensenergie, Energie überhaupt. Und ich wollte okay. es ja fast vermeiden, heute so gut drauf zu sein. Aber <lacht> ich bin es jetzt, nachdem ich nur auf der Website war, von der Jasmin und von der Josephine yes und also alleine yes ist ja schon mal komplett positiv dieser Name also es ist alles so positiv und ja und ich konnte es halt nicht vermeiden jetzt bin ich auch total gut drauf und positiv und herzlich willkommen ähm, bei ja unserem ähm, Podcast Termin wo es genau um dieses Thema
0: heute geht also herzlich willkommen Jasmin yes Dankeschön. Ich freue mich ganz viel Lebensenergie mit dir heute zu verteilen.
1: <lacht> auch das noch. Ja, wie sehr, sehr schön. Weil ich glaube genau, das ist auch wichtig und richtig, auch besonders in dieser Zeit. Du machst das mit deiner, stelle ich noch ein bisschen vor. Du machst das mit deiner Schwester zusammen. Du hast das äh, Unternehmen aufgezogen äh, oder ihr gemeinsam habt es aufgezogen. Prana Up Your Life. Und ähm, ihr seid international viel rumgekommen. Also ihr habt internationales Business studiert, Wirtschaftspsychologie, also jeder eine Sache natürlich, <lacht> nicht alles auf einmal. Du selbst bist ähm, Jasmin ähm, rumgekommen, ähm, ja, in vielen Ländern, Maastricht, Singapur. Jetzt lebst du in Hamburg. Und deine Schwester war in San Francisco. Also da sind ja wirklich viele, viele Sachen. Ihr habt viel mitgenommen, ihr habt viel gelernt und das bringt ihr jetzt in Deutschland ein. Mega spannend. Wir werden gleich inhaltlich darüber sprechen, worum es denn eigentlich geht, beziehungsweise wie kriegt man denn jetzt oder wie bekommt man jetzt diese Lebensenergie, die ihr ja so richtig aussprüht. Und das ist einfach eine spannende Geschichte. Also nochmal herzlich willkommen. Yes.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, noch mehr weitergeben zu können.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, also, ähm, wie ich das schon gesagt habe, es ähm, war nur auf eurer Website und es hat mich wirklich angesprungen, äh, quasi alles Lust auf das Leben zu haben, in eine gute, positive Lebensenergie zu kommen. Und ich möchte gerne gleich das Thema vorwegnehmen, weil ich das enorm wichtig finde in der heutigen Zeit, wo alle, ja, gerade in das Thema Kontaktsperre mehr oder weniger ja auch gekommen sind, also vieles ist einem quasi gefühlt weggenommen worden, also an Beschäftigungen, an Unterhaltung, an Wochenendbeschäftigungen für Kinder oder für Erwachsene, wie bitte kann ich denn, wenn ich überwiegend zu Hause bin, in eine wirklich positive Lebensenergie kommen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich finde es schon mal ganz wichtig zu sagen, also Lebensenergie kommt ja von dem Wort Prana und Prana ist die altindische Schrift Sanskrit und beinhaltet noch viel mehr als nur die Lebensenergie. Das ist sehr, sehr individuell. Also jeder kann sozusagen für sich selber sein eigenes Prana finden und dann immer wieder nähren und äh, aufarbeiten in Anführungsstrichen und es dann, wenn man es für sich selbst gefunden hat, auch verteilen. Und deswegen ist, glaube ich, mh, diese Zeit eigentlich ganz nützlich, um dieses eigene Prana ein bisschen besser zu erspüren oder zu finden, weil wir nämlich nicht so viel von all diesem äußeren Kram abgelenkt werden wir können uns nicht mehr so sehr ablenken, außer natürlich Social Media und so weiter, also das große, weite Internet, aber trotzdem weitere Ablenken sind nicht mehr so viel vorhanden. Ich komme sozusagen gar nicht mehr drum herum, mich nicht vielleicht mal mit mir selber zu beschäftigen. Ja. Und äh, ja, es ist für einige etwas schwierig, natürlich, weil da schlummern auch so ein paar Dinge, die eben das Prana mindern und die Lebensenergie äh, so ein bisschen in Schach halten. Aber wir dürfen uns diese Dinge auch manchmal angucken, um herauszufinden, ähm, was möchte ich denn eigentlich haben? Also vielleicht das Gegenteil davon, was ich sehe. Und da steckt so ein bisschen das Prana und die Lebensenergie. Und ja, wir versprühen die und strahlen die aus und wollen weitergeben. Aber im Prinzip geben wir eigentlich immer das weiter, dass jeder sein eigenes Prana finden darf. Und ähm, wenn man das gefunden hat, so für sich selber, dann kann man es auch rausbringen und das kann man auch in den Zeiten wie Corona, weil ähm, das Erste, was man ja machen kann, ist sein Umfeld, seine Familie oder was auch immer anzustecken. Die können das dann wieder weitertragen ähm, und das geht auch in einer äh, Welt, wo wir eben vielleicht ein bisschen ja, weniger Kontakt an sich haben
1: finde ich wunderbar und das unterstreiche ich absolut, weil ähm, ich bin auch, ehrlich gesagt, das muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, ähm, weil es gibt natürlich auch vielen, ähm, denen geht es nicht gut, die haben auch Ängste, ja. natürlich, das kommt ja jetzt genau hoch, aber ich glaube, ich bin richtig dankbar, ehrlich gesagt, für diese, mega Atempause der gesamten Welt, also die ganze Welt braucht immer eine Pause, habe ich das Gefühl und jetzt ist sie da, diese Pause und ähm, alle stehen schon wieder in den Startlöchern, wann geht's weiter, wann geht's weiter und ähm, das, was du gesagt hast, jetzt der Blick nach innen, ich sage immer, wie innen, so außen, also je stärker wir uns wirklich ja auch diese Psychohygiene vielleicht ja auch machen, mit aufgestauten Ängsten, Sorgen, Zweifel, Nöte, was auch immer in uns ist, ist jetzt wirklich genau die richtige Zeit. Ihr sagt ja jetzt nicht nur, dass, ja, guck nach innen, finde dein inneres, oder finde dein Prana insgesamt, sondern ihr habt ja auch ganz konkrete äh, Maßnahmen dafür entwickelt, wie man das schaffen kann. Das sind ja mehrere Aspekte. Also ihr sagt, es ist Körpergeist und jetzt denkt jeder Seele, aber nein, es ist Ernährung. Das gefällt mir natürlich
0: besonders gut.
1: <lacht> <lacht> das so ja, du,
0: du darfst essen, um glücklich zu sein. <lacht> Dieses
1: Prinzip verfolge ich schon länger übrigens. Sehr gut. Aber ja, erzähl mal ein bisschen darüber, wie ihr das so... Ähm, wie, wie, wie ihr sagt, wie komme ich jetzt noch mehr an, an mein inneres Prana mit diesen Möglichkeiten?
0: Also es ist immer so, dass wir uns erstmal die Situation angucken. Wie geht es mir denn selber oder wo stecke ich denn in der Situation? Das kann man, by the way, auch zur jetzigen Situation nutzen und sich angucken. Habe ich eigentlich mehr Angst? Bin ich unsicher? Oder total unruhig und will ganz viel machen? Oder ich äh, versinke auf meiner Couch und werde noch Träger. Und äh, das sind so drei Dinge. Und das spielt schon auf etwas ein, was wir nutzen als Analysetool ist nämlich der Ayurveda. Und der Ayurveda ist ja eine ganz alte ähm, Wissenschaft, die lange Wissenschaft, glücklich, äh, wie man glücklich werden kann im Leben. Ja. <lacht> ähm, und der erste Weg ist das sozusagen für sich so ein bisschen zu analysieren, mh, wo bin ich vielleicht ein bisschen aus dem Gleichgewicht gefallen? Und da benutzen wir das Tool des Ayurvedas. Und dann ähm, hilft uns der Ayurveda aber auch zum Beispiel Achtsamkeit oder Ernährung, ähm, aber das Ganze auch auf einer gelassenen Art und Weise, also mit viel Freude auch verbunden, ähm, auf vielen verschiedenen Ebenen dann dieses Ungleichgewicht ähm, anzufassen und vielleicht in eine Art Gleichgewicht zu bringen. Und dadurch, dass es hier eben nicht nur diese eine Sache ist, die uns hilft, ins Gleichgewicht zu kommen, bedienen wir uns eben einer großen Toolpalette einer großen natürlich aus unseren eigenen Erfahrungen, aber auch Erfahrungen mit unseren Coaches und Teilnehmern, die wir schon seit drei Jahren betreuen. Und da merken wir immer wieder oder sehen immer wieder, dass es so wahnsinnig hilfreich ist, erstmal für sich selbst zu bestimmen ähm, wo stehe ich denn gerade, wo ist eigentlich mein persönliches Ungleichgewicht und was kann mir dann helfen? Also sei es Bewegung, Ernährung oder Mindset oder ähnliche Dinge. Und das ist so schön zu sehen, weil es für jeden eben individuell ist. Also es ist nicht so wie, ähm, es gibt den Eintrend und jetzt müssen alle vegan essen oder alle raw essen und, und, und. Aber es gibt halt eben, gerade im Ayurveda spricht man viel vom Stoffwechsel und es gibt halt verschiedene Typen oder eben Ausrichtungen, die für das eine nur gut ist oder vielleicht das andere. Und das versuchen wir immer wieder zu fördern, dass man das eben für sich selbst herausfindet. Was hilft mir denn wirklich nachhaltig, langfristig? Und nicht nur die eine Diät oder die andere Sache, ähm, sondern etwas, wo ich immer wieder merke, so ah, jetzt geht's mir so, das hilft mir jetzt, jetzt geht es mir so, das hilft mir jetzt. Und da ähm, behelfen wir uns eben an Dingen, ähm, die wir selber auch für uns erfahren haben. Das finde ich immer wieder spannend, dass es auch funktioniert.
1: Wow, du hast ein sehr, sehr, sehr schönes Wort gesagt, ein sehr wichtiges Wort, wie ich finde, weil ich mich mit diesem Thema ja auch wahnsinnig viel beschäftige, dass wir alle in einem Gleichgewicht sind. Also ich glaube ganz fest daran, das ist ja auch so ein, ein Naturgesetz, dass alles in den Ausgleich kommt. Und wenn man natürlich in einem Lebensbereich sehr stark im Minus ist, für sich selbst vielleicht, dann kann sich das ja auch an, auf einer anderen Seite entsprechend auswirken. Also das heißt, vielleicht ist dann auf dem Konto viel Minus oder ich weiß nicht was, es zeigt sich irgendwie immer. Ja. Oder auch ähm, andersrum, wenn man immer, ähm, das merke ich auch ganz oft immer, also auf einer absoluten Höhenwelle schwimmt ähm, und ähm, extrem angezündet ist, dann wird aber auch irgendwann mal wieder etwas sein im Leben, was dich dazu nötigt, auch mal wieder in die Ruhe zu kommen. Und andersrum genauso. Ich glaube, dass das wirklich so ein, ganz, so ein Gleichgewicht ist. Und das ist ja genau das Ziel. Also Möglichkeiten zu finden, dass ich wieder in mein Gleichgewicht komme. Also unsere Zuhörerinnen jetzt, wenn die, bei welchen Thematiken zeigt sich das, wenn man nicht im
0: Gleichgewicht ist? Hast du da Erfahrungswerte? Also das ist sowohl mentaler als auch körperlicher Natur zu sehen. Und äh, wir versuchen, das immer erst so ein bisschen zu unterscheiden und dann aber auch wieder zusammenzubringen, weil es das eine sich mit dem anderen bedingt. Also äh, wir nennen das immer die Mind-Body-Connection. Und ganz oft, ich sage es immer, es ist ein Geschenk, dass unser Körper mit uns kommuniziert. Er sagt uns so, 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 viele Dinge. Aber wenn wir die Verbindung nicht haben zum Kopf, dann dann hören wir die nicht, dann sehen wir die nicht, dann können wir damit auch nichts anfangen. Und leider sagen wir dann immer nur, ah, das tut weh, das ist schlimm, das ist schlecht, hier zieht's und da zerrt's und ich habe so Bauchschmerzen. Aber wir, wir verbinden das nicht so richtig damit so, ah, er will du uns doch vielleicht was sagen. Vielleicht geht es mir mit ähm, in meiner Partnerschaft nicht gut oder im Job nicht gut oder es ist irgendwas anderes. Natürlich kann es bei Bauchschmerzen auch mal das Essen sein. Ne? also das ist ja nicht ja. so, dass das nicht der Grund sein kann, aber ähm, oft ist es eben auch so, dass wir vielleicht Probleme haben, ähm, etwas zu verdauen in der Nahrung, aber auch mit unseren Gedanken und das ist eben etwas, was wir nicht voneinander unterscheiden können. Das heißt, wenn ich im Ungleichgewicht bin, dann kann es sein, dass mein Körper es zeigt, aber eigentlich ist es etwas, was mich im Kopf beschäftigt oder auch andersrum. Also es kann ja auch sein, dass das mein Körper noch gut geht und mich aber was im Kopf beschäftigt und das etwas ist, was sich vielleicht erst später zeigt. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Art von Symptomen, die uns so ein bisschen zeigen, ich bin im Ungleichgewicht. Und das kann natürlich mentaler Ebene, dass wie Kopfschmerzen sein, aber auch einfach erweitertes Gedankenkarussell. Also ich bin immer wieder in denselben Gedankenschleifen. Ich habe viel Unsicherheit oder Angst oder vielleicht auch sowas wie ein bisschen Trägheit kann ja auch auf beiden Ebenen passieren. Und so schauen wir uns auch aus Sicht des Ayurvedas und auch in unserer Arbeit immer so ein bisschen beide Komponenten an. Und wo ist vielleicht am Ende die Ursache? Weil wir können natürlich auf der einen Seite was gegen Kopfschmerzen machen, vielleicht mehr Wasser trinken. Aber wo ist denn eigentlich wirklich die Ursache? Und da, ich sag mal, da hört die Palette nicht auf. Also das kann alles mögliche auf körperlicher oder auf mentaler Ebene sein, was wir vielleicht auch einfach sehen dürfen. Ich würde es auch nicht immer gleich als was Schlechtes abstempeln, sondern auch als etwas, was mir sagt, warum oder dass ich überhaupt im Ungleichgewicht bin. Und das Schöne ist, manchmal ist auch alles in Ordnung. Also manchmal muss es dann auch nicht immer so streng sind, sondern einfach auch mal sagen, so, ja, okay, zieht hier ein bisschen und da, aber im Prinzip ist auch alles in Ordnung und bin vielleicht auch gerade im Gleichgewicht und wenn dann irgendwas ist, dann merke ich vielleicht viel schneller so, ah ja, okay, vielleicht sollte ich hier etwas ändern in meiner Routine, in meinem Verhalten, in dem, was ich esse, wie ich esse und so weiter. Aber ich darf meinen Körper als Detektor nehmen für, wie es mir eigentlich geht ja wunderschön wunderschön das finde ich
1: sehr wertvoll und sehr richtig auch weil ähm, ich glaube dass immer alles irgendwie uns was sagt äh, also es ist immer alles ein Spiegel letztlich so von dem was ist und da hinzuschauen und ist es ja so dass wir ja oft selber alle blinde Flecke haben also gerade was solche Sachen dann auch belangt ähm, und da geht es ja auch um das Thema Blockaden, also weil sicherlich ähm, sagt die eine oder andere, ja, ähm, ich habe, bin jetzt in dieser Lebenssituation, ähm, habe drei Kinder ähm, und einen Job, der mich jetzt äh, oder uns ernährt, mich aber nicht happy macht. Ähm, was hast du da für einen, einen Tipp, für einen Rat? Wie kann wie kann man Lebensumstände jetzt so verändern, weil in der Regel sind wir ja in irgendwelche Lebensumstände reingeraten, reingewachsen. So Und jetzt kommen viele jetzt, so wie wir, ja auch um die Ecke und sagen, hey, mach das, was dich glücklich macht und so. Ja, aber wie? So oder wie soll so Einfach das? einfach nicht. Genau. Also das kann ich total nachvollziehen. Mhm ja, einfach mal die Ernährung umstellen, ist auch nicht so ohne weiteres möglich, also jetzt, weil man ja auch ein Gewohnheitstier ist, das kommt auch noch hinzu und weil man, ja also das weiß ich natürlich auch ganz besonders es ist eben halt, ja wenn die Seele vielleicht etwas anderes braucht, als wenn der Kopf sagt, das ist nicht gut, was du da gerade isst, so, und wie gehst du da oder wie geht ihr mit Blockaden um die natürlich auch uns davon abhalten, dann eigentlich auch das Richtige zu tun?
0: Mhm. Gute Frage. Wir sagen immer, es sind die kleinen Schritte, die tatsächlich einen Riesenunterschied machen können. Und das ist auch das, was wir in unserer Erfahrung sehen. Wir haben jetzt gerade einen Online-Kurs Find Your Prana gemacht für vier Wochen. Und das war so, da fing dann Corona an. Also da fing dann die Blockaden an. Aber jetzt habe ich die ganzen Kinder zu Hause. Und wir, haben, wir sagen immer wieder, guck, was ist die eine Sache, die du vielleicht jetzt in diesen Umständen verändern kannst. Sei es vielleicht eine kleine Routine für dich, vielleicht im Essen. Also Essen kann ja auch eine Form von Routine sein. Oder halt, morgens ist natürlich so ein Klassiker gerade im Ayurveda spricht man viel von der Morgenroutine und für einige ist es dann wirklich nur eine Kleinigkeit, vielleicht ist es nur, also man spricht ja über Reinigung, einmal die Zunge zu schaben morgens und man muss da keinen fancy Zungenschaber für kaufen von XYZ, sondern sonst vielleicht einfach den kleinen Teelöffel nehmen und Zunge rausstrecken und <lacht> abschaben, was da alles so morgens sich angesammelt hat, da sieht man nämlich auch mal warum was vielleicht im Ungleichgewicht ist im Körper
1: kann man auch mit der Zahnbürste, ne? oder? also
0: Ja, also Hauptsache, und da ist es wieder, ich sage immer: Hauptsache, du machst es auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, die allerkleinste Kleinigkeit, die wir immer mitgeben, ganz am Anfang, ist äh, morgens warmes Wasser trinken. Ja, das war, so. ähm, wirklich, also am besten nach der Reinigung und dann, ähm, wie es möglich ist. Also es gibt natürlich die advanced Version, dass man das Wasser 10 bis 15 Minuten abkochen kann, wie es im Ayurveda empfohlen wird, und, aber dann musst du es abkühlen. Und und das hält natürlich viele schon davon ab, es überhaupt zu tun. Ja, und wenn du einfach nur aus dem Wasserkocher das reinschüttest oder aus dem Lauwarmen, aus dem Wasserhahn, dann ist das der erste Schritt und das ist so toll. Und wenn man das schon geschafft hat, dann hat man was für sich selbst getan, für seine Verdauung, regt nämlich die Verdauung morgens an. Gerade für die Leute, die morgens keinen Hunger haben, ist es gut. Und kann einem selber noch mal eine Minute geben, wo man Zeit mit sich hat. Also was wir immer sagen ist, trinkt dieses Wasser zumindest in Ruhe aus. Stell dich irgendwie vors Fenster, setz dich auf deinen Lieblingsplatz und auch das mit Trubel und Homeoffice und Kinder in der Nähe. Das alleine, das nur kriegt man ja irgendwie hin. Und das kann schon einen Riesenunterschied machen. Also wir haben da schon wahnsinnig Rückmeldungen bekommen. Und einfach nur für sich als Gefühl, ich habe tatsächlich etwas geschafft umzusetzen. Das alleine ist schon Wahnsinn.
1: Das finde ich auch total toll, dass ihr auch sagt, es sind wirklich die kleinen Schritte. In der Regel haben wir ein einen hohen Anspruch dann auch immer an uns selbst. Also weil wenn man das jetzt angeht, dann aber richtig und genau. so. Und mit allem drum und dran. Und äh, also das, äh, ich werde nie vergessen, wie ich vor ungefähr 25 Jahren mal eine Diät angefangen habe und habe einfach in einem Buch gelesen, dass du das brauchst, und dann habe ich solche Berge eingekauft, so Quatsch, braucht es, braucht brauch kein Mensch, werde nie vergessen. es war wirklich, äh, habe ich nachher auch alles entsorgt, mehr oder weniger, weil ich das gar nicht mochte, weil meine Seele dafür gar nicht bereit war. Aber was ich eben wunderschön finde, ist, ähm, ja, dieser kleine Schritt, so ein mobile Effekt, ne? wenn man so eine Kleinigkeit verändert im System, dann verändert sich das große Ganze. Ja. Und das, das finde ich wirklich, wirklich klasse, also ähm, diesen Tipp ähm, jetzt an alle nochmal weiterzugeben, ähm, egal in welcher, um welches Thema es geht, eine Kleinigkeit zu verändern, eben halt so dieses, dieses Wasser zu trinken oder ähm, ne, zum haben oder sicherlich auch vielleicht auch mal was ganz anderes, was man sich selbst überlegt, was man eigentlich gerne möchte, aber nur als Kleinigkeit zu machen. Das finde ich ist ein unheimlich schöner, schöner Schritt. Jetzt habt ihr ja gesagt, es ist ja nicht nur... Körper, na, es ist ja auch ähm, Geist und Ernährung. Über Ernährung können wir gleich ja auch nochmal mal. Also du hast ja eine ayurvedische ähm, Kochausbildung auch gemacht. Also du ähm, sprichst ja auch nicht einfach nur so darüber. Aber erzähl doch mal ähm, zum Thema Geist auch nochmal, also Mindset vielleicht. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie kann ich da in eine Haltung kommen, die, ähm, die mich eben halt nicht träge werden lässt oder ähm, aus der Trägheit herausholt? Mhm.
0: Ich glaube, dass es am Ende immer damit anfängt, ähm, dass wir immer erstmal schauen dürfen, was, was macht denn mein Mind und wo meckert er vielleicht auch rum, <lacht> Was, was hält mich davon ab, vielleicht etwas Neues zu implementieren oder etwas Neues zu starten? Ähm, wo sind sozusagen Hindernisse oder ähm, wie auch immer es immer genannt wird, der innere äh, Kritiker oder der Miesepeter oder wer auch immer? Ähm, ich glaube, der aller, allererste Schritt ist, sich das erstmal aufzuzeigen, dass dieses, diese Stimme da ist, also dass der Mind sich vielleicht irgendwie ein bisschen wehrt und dass es auch Emotionen gibt denn die kann man nicht voneinander, also das kann man nicht voneinander trennen. Und der allererste Schritt ist eigentlich das anzunehmen oder sich anzugucken erstmal. Also was habe ich für Emotionen oder was habe ich, was sagt mein Kopf? Also ist er eher träge oder habe ich eher Angst oder bin ich total überhitzt und wütend? Also das sind so drei Dinge, die man auch im Ayurveda zu diesen drei Typen zuschreiben würde. Und im zweiten Schritt würde ich immer sagen, ich versuche diese Emotion mal rauszulassen oder loszulassen. Also annehmen, sie sind da. Und dann, wenn du dieser wütende Typ bist, im Ayurveda würde man das mit dem Peter-Typen, dem Feuer-Typen, so mit ein, also in einer Schiene sehen, dann geh raus in den Wald und schrei. Also <lacht> einfach loswerden und das alleine kann schon so eine mentale Blockade lösen und dann kann ich den ersten Schritt, die allererste kleine Routine vielleicht etablieren. So, wenn ich der Typ bin. Wenn ich eher der Typ Angst, Unsicherheit bin, im Gedankenkarussell gefangen, so das vielleicht anzuerkennen und dann in irgendeiner Form ähm, sich zu erden, also vielleicht da auch in die Natur gehen, aber eher auf eine, achtsamere, langsamere Art und Weise sich mit der Natur verbinden und dann den ersten Schritt wagen, was Neues zu machen. Und wenn ich jetzt dieser dritte Typ bin und eher zur Trägheit neige, also irgendwie nicht so richtig was Neues angehen möchte, das ist ja dann, das steht mir dann ja auch mental im Weg, dann einfach versuchen, Anregungen zu schaffen. Also Musik anmachen, sich mit Farben umgeben, Düfte, ähm, alles Mögliche, den Körper in Bewegung kriegen, was auch immer das ist, das muss ja nicht total irgendwie eine ausgefeilte Sportsequenz sein, sondern ähm, das kann ja auch es ein Hampelmann sein oder ein ähm, Tanzen, also ich liebe Tanzen, wenn man zum Beispiel tanzt, dann einfach äh, das vielleicht mal machen, da die Emotionen loslassen und dann vielleicht was Neues etablieren. Also so ist immer dieser erste oder diese drei Schritte für sich selber erstmal herausfinden, was habe ich denn jetzt für eine mentale Sperre oder Emotionen, die loslassen und dann kann ich was Neues etablieren. Und ähm, das haben wir gemerkt, gerade in dieser Zeit ist wahnsinnig wichtig. Wir haben sogar einen eigenen Guide dafür geschrieben. Den kann man sich auch kostenlos runterladen bei uns auf der Webseite. Das können wir auch ja. in die gleich stellen, ne? ah Ja, das das, vielleicht kann das ja jemand, der das jetzt hört und sagt so, ah ja, okay, das würde ich gerne mal für mich selber analysieren. Also wir haben eigentlich nur eine Anleitung geschrieben, wie kann man das jetzt für sich selber in der Situation ähm, bestimmen und was könnten vielleicht erste Schritte sein oder erste Routinen. Und das da steckt so, so, so viel Kraft hinter. Ich habe eben so ein bisschen gelacht, weil ich habe gedacht, oh Gott, ich bin alle drei Typen. Ich alle drei Typen.
1: Ja, ich habe zu tun.
0: Und dann darfst du vielleicht alles hintereinander machen. Ja, ja. ja nein, also ich denke...
1: Ich hab, durfte auch schon sehr viel hinschauen. Ähm, ich habe das äh, gemacht, das habe ich schon auch das eine oder andere mal erzählt, dass ich mich mal so ein ähm, Vierteljahr in Asien mal ähm, so auf so eine kleine Insel, so eine kleine Hütte gesetzt habe am Strand und wirklich mal das Leben hat passieren lassen, also quasi im Grunde das, was heute für alle verordnet wurde, habe ich damals äh, für mich mal gemacht, das sind ein paar Jahre jetzt her, ähm, und wirklich mal das kommen lassen, was so im Innen so hochkam und das war eine Menge. <lacht> so. Aber das ist ja auch gut, weil da war jetzt auch wirklich die Ablenkung nicht da und das war das ist dann auch wirklich spannend, diesen Prozess, ja, also ich würde auch gerne nochmal daran erinnern, dass wir das auch wirklich dürfen und auch, ja, ich will jetzt gar nicht mehr sagen sollten, aber es ist so eine Einladung, dass wir wirklich alle noch viel mehr uns mit uns selbst beschäftigen und viele haben da schon immer so schlechtes Gewissen, weil sie immer denken, ja, ich muss mich doch erstmal um tausend andere Sachen kümmern, bevor ich mich um mich kümmere. Und da fällt mir immer die Sequenz ein wie im Flieger also wo es immer wieder gesagt wird, ähm, setzen Sie ja, erst, erst die Maske auf, genau, und dann erst helfen Sie den anderen. Und ähm, das wird ja komplett vergessen. Was hast du da für Tipps, wie ich mir das besser erlauben kann, das alles zu machen?
0: Also ich stelle mir immer so vor, wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich auch einen negativen Einfluss auf mein Umfeld. Also ich persönlich tendiere nämlich dazu, dann so ein so ein bisschen unterschwellig aggressiv zu werden und, das und bin ich das auch
1: mit Autofahren immer <lacht> unterschwellig aggressiv das bin ich sehr offensichtlich aber aus ein anderes Thema okay entschuldigung <lacht>
0: Ja und ich merke dann einfach nur, wie ich plötzlich anfange, mein Umfeld so ein bisschen zu schikanieren oder denen irgendwie was zuzuschieben oder blöd zu werden. Und dann fühle ich mich selber blöd und dann bin ich in so einer Schleife, also mir geht es eigentlich nicht gut, dann bin ich blöd zu dem anderen, dann fühle ich mich wieder schlecht und dann wird das ja immer schlimmer. Und dann sage ich mir immer wieder so, also bei mir geht das mittlerweile so, also so schnell, dass ich sage, oh aha, hier ist was los, ähm, guck mal, dass du vielleicht ein bisschen Zeit mit dir verbringst. Und wenn es nur einmal um Block laufen ist und tief ein- und ausatmen mh, oder mich damit beschäftigt, was mich jetzt eigentlich so durcheinander gebracht hat oder ähm, ich schaue, dass ich vielleicht in meiner Morgenroutine ein bisschen mehr Zeit für mich habe oder abends noch mal eine Meditation mache oder irgendwie... Äh, also auch da wieder eine Me-Time suchen. Und für meine, also nur für mich, ist die Erlaubnis einfach da, weil ich merke, dass ich meinem Umfeld ja auch nicht gut tue. Und das sind die Menschen, die ich liebe. Und ähm, das alleine kann einem schon helfen, äh, sozusagen als Erlaubnis, Zeit mit sich selbst zu verbringen oder das, was einem gut tut. Und das ist jetzt ja... Also Partner und natürlich auch Kinder, aber auch im Arbeitsumfeld. Also es hilft ja auch niemanden, wenn du, wenn es dir nicht gut geht, dann machst du deine Arbeit bestimmt nicht so gut wie sonst. Du bist auch da vielleicht zu deinen Kollegen nicht so gut. Und dann sind die vielleicht, also dann geben sie dir auch nicht so viel zurück, was du vielleicht brauchst, auch für dein Projekt und dein Erfolg oder was auch immer. Also das lässt sich ja in einer riesen Schleife weiterentwickeln. Und so ähm, kommt man immer wieder darauf zurück, dass es eigentlich darum geht, sich selbst Zeit zu erlauben und das im Grunde ähm, gut ist für etwas Höheres. Also für seine Mitmenschen, für die Arbeit, für den Erfolg, für die Welt, für das Weltklima, für äh, alles eigentlich ähm, im Leben, am Ende auch für die Natur.
1: Wunderschön, wunderschön. Also es ist sozusagen unterlassene Hilfeleistung, wenn ich mich nicht äh, mit mir selbst beschäftige, wenn wir jetzt unseren Hörerinnen tatsächlich ja auch jetzt mal offiziell die Erlaubnis geben, ne, bitte mach es, ne, weil dann haben alle anderen ähm, einfach, ja, dann tust du was Gutes für die Welt. Also wenn du dir selbst was Gutes tust, dann tust du was Gutes für die Welt. Und es ist so schön, wenn man dann ähm, ja dieses Prana für sich in sich gefunden hat. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dann natürlich auch nochmal ganz anders durchstarten kann, in eine andere Lebensenergie kommt. Beschreib doch mal diese Lebensenergie. Du hast gesagt, es ist ja so viel mehr. Wie geht's mir dann? Wie fühle ich mich? Also wir haben jetzt viel, viel hingeguckt. Wie fühle ich mich, wenn ich es nicht habe? So. Ja, genau. <lacht> genau. Aber jetzt Die schönen mal, Seiten. Lust machen. <lacht> Zeig doch mal, erklär, sprühe das mal raus.
0: Also, ich finde. Es ist nicht nur die Freude und das große Aha und Blabla und Riesenausstrahlung. Ich finde, das gehört alles dazu und das ist wahnsinnig wichtig. Aber viel schöner finde ich persönlich immer die eigene innere Gelassenheit und Ruhe. Also die die in Kombination, also diese diese Standfestigkeit, dieses in mir ruhen und ich bin mir sicher, egal was ich tue und was ich mache und wo ich hingehe und mit wem ich spreche und was ich durchsetzen möchte im Leben, ich kann das und es funktioniert und danach, also wenn, wenn ich sozusagen merke, all das, was ich mir vornehme und Herausforderungen habe und so weiter und da gehe ich mit Standfestigkeit und Gelassenheit rein und bin entspannt, dann, wenn ich das schaffe, kann ich so, boah, tschakka und Freude und raussprühen und äh, ja, Lebensenergie, das alles auch haben. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist, es stammt, also der Ursprung ist diese innere Mitte und äh, Gelassenheit und Ruhe. Und das finde ich ist etwas, äh, was ich mir niemals mehr nehmen möchte, denn das hatte ich ganz lange nicht, also ja. deswegen man kann es erreichen, äh, hätte ich auch nicht gedacht, <lacht> ich habe auch übergedacht, gedacht, so, ich müsste mich von Stress irgendwie, ja das wäre was Tolles und immer wieder und immer wieder und mhm. ich habe kein langweiliges Leben jetzt und ich habe auch sehr viel äh, Verantwortung und auch viel Stress in Anführungsstrichen, aber es ist immer die Art und Weise wie man damit umgeht und wenn du mit einer eigenen inneren Stärke und Gelassenheit an alles rangehst, das ist Lebensenergie. Das ist am Ende Lebensfreude pur, finde ich. Ach wunderbar.
1: Ja, es macht einen einfach happy. Ne? Also ich vergleiche es immer so. Ich mag das Wort irgendwie gerne. Also also happy ist für mich immer so leicht und unbeschwert sein und einfach so Also in einer ja, es macht einfach alles Spaß. Es ist einfach entspannt so. Und ich vergleiche es auch immer mit, wenn man sich so, ich bin jetzt umgezogen so vor einigen Monaten. Und ähm, nachdem ich ein Vierteljahrhundert quasi in, einer, in einem anderen Haus gewohnt habe ähm, und das war interessant, jetzt nochmal sich so komplett nochmal neu zu verwurzeln ähm, und auch, ja, ich habe gesagt, ich nehme nur Sachen mit, die ich mag in meinem Leben und habe quasi mein Leben jetzt so eingerichtet, ähm, äußerlich, wie es mir einfach gefällt. jedes Teil in meinem Haus hier gefällt mir, jedes Teil. Und das, was mir nicht gefällt, das nehme ich raus. Und ähm, ich glaube, so können wir auch das Leben einrichten. Also ähm, was gefällt einem? Also wie möchte man das gerne haben? Und was du vorhin gesagt hattest, mit dem kleine Schritte zu gehen, nicht gleich das große Ganze zu verändern, nicht gleich äh, Tabula Rasa zu machen und äh, ja, also den Mann, die Kinder, was weiß ich. Ja wirklich ähm, das Leben gemeinsam auch so einzurichten auch darüber zu sprechen ähm, wie, wie gefällt es was was gefällt dir oder was gefällt dir und in der Regel redet man ja gar nicht mehr auch mit sich selbst nicht ähm, und ja. ähm, das ist das ist genau schade also viel mehr darauf zu gucken ähm, ja, wie richtet man sich jetzt sein Leben so ein wie sein Wohnzimmer, also so, dass es eben halt alles schön ist und es gemütlich ist und dass man einfach gerne mit sich selbst zusammen ist und auch mit der Familie zusammen ist. Und da kann man glaube ich viel machen, ne? Ja. Jetzt habt ihr gesagt, also ähm, ihr wollt auch dieses gesamte Thema auch aus der ESO-Ecke so ein bisschen rausnehmen. Also wie, was verstehst du darunter und ähm, wieso ist es in dieser Ecke drin?
0: <lacht> also gerade ähm das Thema Ayurveda ist zumindest so ein bisschen angestaubt gewesen, als wir angefangen haben. Ich glaube, das lockert sich gerade, also ich weiß, das lockert sich gerade auch auf vielen Ebenen, aber als wir angefangen haben, ähm, gab es wirklich nur komplizierte Fachbücher dazu und keiner hat sich so richtig rangetraut. und ähm, gut, es, es hat auch einen Grund, warum Ayurveda-Mediziner sieben Jahre studieren, ähm, aber es muss nicht alles sein. Also man kann sehr viel für sich rauspicken, was gar nicht so schwer ist und was wahnsinnig gut funktioniert und was man auch in, ähm, in die heutige Zeit übersetzen kann, aber auch in die heutige Sprache. Und das haben wir uns ja so ein bisschen als ähm, Mission äh, vorgenommen oder Vision, das, äh, das eben zu tun, so eine Art Sprache zu sein. Ähm, esoterisch, ja. Das ist, glaube ich, eine Art Sichtweise, die man darauf hat, obwohl die Wissenschaft, ayurvedische Wissenschaft an sich, eigentlich gar nicht viel mit Esoterik zu tun hat, sondern äh, tatsächlich sehr handfest und sehr logisch ist, Deswegen sie mir, also ich habe auch so einen sehr, eine, auf der einen Seite einen sehr analytischen und logischen Teil in mir und ich bin selber immer wieder fasziniert, ähm, wie logisch diese Wissenschaft ist und wie oft sie einfach Sinn macht und man sie interpretieren kann auf der einen Seite und auf der anderen Seite, Bedient sich der Ayurveda natürlich trotzdem auch ähm, einem, ich sag mal, einem höheren oder der, auch der Thematik der Spiritualität, weil es schon irgendwo auch im Leben darum geht, dass jeder sein eigenes Dharma, also seinen eigenen Sinn im Leben oder Aufgabe im Leben findet. Und das ist auch aus ayurvedischer Sicht so ein bisschen natürlich ähm, an etwas Übernatürliches in Anführungsstrichen geknüpft. Aber muss es eben nicht so sein also wir fangen immer sehr an mit den mit dem logischen und mit dem was kann man sich gut erklären und versuchen sozusagen dann äh, schrittweise dann ein bisschen ranzuführen an das was ähm, wo andere so total direkt von vornherein erst abgeschreckt äh, mhm. sind ähm, das ist so ein bisschen unser unser Ziel ja und ich glaube das kommt auch rüber ja das klar <lacht> Ja,
1: es ist äh, einfach spannend, also es ist ja alles schon da, ähm, also ich glaube ganz fest daran, dass eine Seelenaufgabe, eine Lebensaufgabe schon da ist, sonst hätten wir uns das ja nicht selbst ausgesucht, hierher zu kommen und so, das glaube ich ganz fest. Ähm, das Interessante ist, ähm, ja, das natürlich erstmal, es ist nicht im Bewusstsein so drin, es ist noch unbewusst, das heißt also, ich glaube auch, dass alles, was uns passiert im Leben, ähm, so gerade an den ersten, 10 bis 20 Jahren, dass wir da genau diese Prozesse durchmachen, die wir eigentlich auflösen wollen. Aber es ist, man muss es nochmal durchmachen um einfach nochmal in diese in diesen Schmerz zu kommen, aber auch in diese Erfahrung zu kommen vielleicht. Mhm. Weil es ist so interessant zu sehen, wie jeder seine Schwerpunkte hat im Leben. Und auch die Herausforderungen, die es gibt. Die einen, die haben ständig irgendwelche Unfälle oder so oder ständig irgendwelche Krankheiten. Mhm. Ich habe nie Krankheiten oder Unfälle, aber ich habe zum Beispiel ein anderes Thema. So, Also das heißt, jeder hat immer einen, einen Schwerpunkt, wo ihm einfach gezeigt wird, hey, das ist eigentlich dein Thema. Und je mehr wir da hinschauen, uh, umso mehr erkennen wir das, um es dann natürlich auch positiv in die Welt zu geben. Also es wirklich zu drehen, Lösungen zu finden, es für sich selbst aufzulösen und dann wirklich in die Welt zu geben und dann natürlich auch einen sehr hohen Nutzen ähm, in die Welt zu geben. Und ich glaube, dann sind wir am Ende auch bei dem schönen Wort Erfüllung, es erfüllt sich einfach etwas und es macht also Lebenssinn, erfüllt sich und das ist einfach wunderschön. Und wenn man dann solche Unterstützung hat, so wie ihr das anbietet, das finde ich ist enorm, weil das sind genau die Stellschrauben, die es braucht, um dahin zu kommen, um es fühlen zu können, um es erkennen zu können. Um dann natürlich in diese Lebensenergie zu kommen, die einem happy macht und frei macht und einfach richtig, richtig, richtig gut macht. Also deswegen toll auch euer Name Prana Up Your Life <lacht> so dabei. Ne? Herrlich, genauso. Ja. Also insofern kann ich da wirklich nur ähm, ja, Lust äh, machen auf eure Programme, dass äh, ja, dass man sich mehr damit beschäftigt. Ich probiere das mal mit dem Wasser, wirklich. Ja, ganz Spannend ähm, wie, ähm, das mache ich was meine Schwägerin, die ist äh, Chinesin, ähm, die hat immer heißes Wasser getrunken früher, vor 20 Jahren, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, da machst du Tee rein und so, nein, ähm, ja, auch da so ein ganz natürliches, also die hat das schon so, so gemacht. Ähm, ganz spannend, wir werden auch euren Ratgeber, ähm, auch gerade jetzt in dieser Zeit, ähm, wie man wirklich in eine Lebensenergie reinkommt, ähm, nicht hier in die Shownotes stellen ähm, und ähm, ja auch natürlich eure Website natürlich auch zeigen, auch in unserer Facebook-Gruppe und so weiter, weil daran glaube ich ganz fest, je mehr wir uns verbinden, können sich jede einzelne ähm, Zuhörerin ähm, jetzt auch mit sich selbst verbinden, daran glaube ich.
0: Ja, so sehe ich das auch. Schön. schön, lasst uns mal Planer kreieren und in die Welt tragen
1: wow, genau, ja, genau, darum geht's wir tragen das in die Welt, wenn man auf eure Website guckt, dann kommt man ja schon gleich in diese gute Lebensenergie, was du für noch gesagt hast es steckt viel an, Musik anmachen also wirklich auch so ähm, ja, Träger von außen auch mit reinnehmen und genau dann passiert das, wie unser Podcast ja auch heißt, nämlich free your mind
0: and the rest will follow ich bin begeistert
1: <lacht> mhm. ähm, herzlichen Dank für dieses wunderschöne Gespräch es macht Mut, es macht Freude und vor allen Dingen macht es positive Lebensenergie die ich jetzt habe und ich hoffe unsere Zuhörerinnen auch also wenn du, liebe Zuhörerin jetzt auch Lust hast einfach eine Kleinigkeit in deinem Leben ja zu verändern ähm, die ja, anzustellen Decken anzupieken, also etwas wie, wie dieses Mobile, ähm, dann möchten wir dich darin sehr, sehr herzlich unterstützen ähm, und Prana Up Your Life bietet da wirklich tolle Möglichkeiten. Feminist bietet auch Möglichkeiten. Viele, viele andere bieten Möglichkeiten und darum geht es, weil ähm, wir glauben ganz fest daran, wenn du für dich innerlich etwas geschafft hast, dann, dann wirst du erfolgreich. Und das ist das, wofür wir jetzt auch stehen von und Wahrhaftig erfolgreich leben. Das ist auch dieser Aspekt, erstmal nach innen zu schauen. Mir macht das, hat das sehr, sehr großen Spaß gemacht. Bitte grüß mir deine Schwester. Mach ich. Ja, und macht weiter so. Wir bleiben in Kontakt. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Bis bald. Okay. Tschüss. Ciao.